0: E siamo arrivati negli anni 80, nel 1981 e qui bisogna dirlo, inizia la diciamo fase di decadenza del cinema di Mel Brooks, non tanto perché i suoi film successivi non sono divertenti o creativi, ma diciamo che Mel Brooks comincia a perdere un po' la verve che ha caratterizzato i suoi film migliori e ci arriveremo per gradi, perché infatti il primo film degli anni 80, dell'81, è un film che prende in giro nello specifico i colossal di stampo storico della Hollywood che fu quelli che ormai, ormai non fanno più ad Hollywood ecco mettiamola così questo film che è stato sceneggiato e diretto da Mel Brooks che vede come protagonisti beh, praticamente un po' tutti i, i, i fedeli di Brooks da, da Dom DeLuise, Madeleine Ken, Harvey Corman, Cloris Lickman, Ron Carey e poi ci sono anche altri attori come Gregory Hines oppure Spike Milligan, Sid Caesar, torna anche Sid Caesar, me l'ho dimenticato, e altri ancora, e quindi parliamo di La Pazza Storia del Mondo, titolo italiano di History of the World Part 1. Allora, questo film che peraltro all'epoca non fu molto apprezzato, anzi, fu abbastanza criticato e non poco, e vi dirò certe cose le posso anche capire. Perché sono state criticate forse è uno di quei casi in cui eh, abbiamo un film che è stato rivalutato col tempo e quando dico rivalutato non intendo dire che adesso è diventato un capolavoro ma diciamo che oggi è più facile apprezzare le cose migliori e divertenti del film e quindi sorvoliamo sui difetti perché questo film di difetti ne ha non pochi perché la pazza storia del mondo come dicevo è una parodia dei colossal eh, di tipo storico della hollywood che fu Ed è un film episodi in pratica, un film episodi che vede un un primo atto con la preistoria eh, in cui c'è prima una parodia veloce di 2001 di Sia nello spazio e poi la vita dei cavernicoli poi abbiamo un breve episodio della Bibbia con Mosè, uno sull'antica Roma, un altro breve episodio sull'inquisizione spagnola e poi abbiamo l'intero episodio finale della rivoluzione francese. Allora, questi film che hanno come costante, a parte per il primo, la presenza di Mel Brooks, che interpreta sempre un personaggio diverso in ogni storia, non è che poi c'è un... cioè sì, il filo conduttore è appunto raccontare alcuni eventi importanti della storia umana, la preistoria gli eventi biblici, l'antica Roma e così via e, e andrebbe anche bene, per carità, a me non piacciono i film episodi, devo essere onesto, forse anche per questo io con questo film sono leggermente più severo rispetto ad altri, pur essendo che comunque mi diverte, che guardo sempre volentieri fino a un certo punto però non è un genere che mi piace, quello degli episodi in un film, perché è proprio una cosa che mi dà proprio fastidio, ma in generale, eh, non solo in questo caso, sono proprio rari i film e episodi che mi lasciano qualcosa, devo essere onesto e quindi forse già per questo è un film di Brooks che io non riesco a, ad apprezzare fino in fondo ma io credo che ci siano altri motivi per cui questo film non è uno dei punti più alti di Brooks e che è un po' altalenante come film perché allora l'idea alla base è anche carina ovvero quella di omaggiare un certo cinema classico della Hollywood da altri tempi, eh, mostrando appunto anche le epoche storiche riprodotte sul grande schermo in una maniera proprio all'americana, quindi in una maniera un po' farlocca, ma è pur sempre cinema, ci mancherebbe, quindi l'idea era anche buona secondo me. Il problema è un altro, il problema è che la qualità dei vari episodi è altalenante. Perché il primo episodio, quello della preistoria, inizia con una parodia tutto sommato anche carina di 2001 di Siano nello Spazio. Di una parte di 2001 di Siano nello Spazio ci mancherebbe. Perché poi c'è la, la parte dei, dei cavernicoli, come costruiscono i primi tasselli di una civiltà che gag un po' banalotte ma comunque carine. Poi c'è l'episodio della Bibbia brevissimo, ma divertentissimo. Paradossalmente in questo film i momenti migliori sono quelli brevi, proprio gli episodi brevi, perché per me l'episodio della Bibbia con Mosè e quello dell'inquisizione spagnola sono i momenti più alti di questo film e sono quelli più brevi, per l'appunto. Quello della Bibbia di Mosè è il momento più divertente del film, perché vedere già, già vedere Mel Brooks fare Mosè fargliere già di suo, ma poi vedere appunto questa sorta di... Ehm, appunto di storia alternativa dei dieci comandamenti per me è una roba fantastica fa più ridere tutta quella sequenza di mosè che tutto il film messo insieme ed è triste in effetti se ci pensate però è così poi abbiamo l'episodio dell'antica roma con mel brooks che interpreta comicus questo filosofo impegnato che però fa anche il comediante quando può per per campare e che va a esibirsi al caesar palace per dire dove c'è Cesare eh, che è Nerone in questo caso interpretato da Dom DeLuise e la storia è questa di come appunto Comicus a un certo punto offende Cesare che insieme a uno schiavo che si è cacciato nei guai ovvero Josephus, il personaggio di Gregory Hines cercano di scappare dalla, dalla città di Roma insieme ad altri, ad altri amici questa è di fatto è la storia della, di, de, dell'episodio dell'antica Roma e già qui in questo episodio dell'antica Roma si notano i problemi ma a volte anche i pregi del film perché nell'episodio dell'antica Roma ci sono dei momenti che mostrano una volgarità che non dico che era del tutto insolita nei film di Brooks ma non era mai stata presentata in maniera così sfacciata e in maniera anche così poco brillante, onestamente. Perché, ripeto, c'era già la volgarità nei film di Brooks, ma era molto più ben calibrata. Cioè, qui addirittura c'è il personaggio di Nerone, Dom De Luise, che ruta, che scoreggia, che, 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 francamente, anche no, nel senso... Ma per dire, anche tutte le gag a sfondo sessuale che vedono come protagonista la sempre fantastica Madeline Ken. C'è una scena in cui Madeline Ken deve selezionare gli uomini per l'orgia, vi lascio, vi lascio immaginare come, oppure anche il test per, per, per individuare... Josephus, anche qua se vedrete il film capirete di cosa sto parlando, Cioè, quelle scene sono volgarissime ragazzi su certi aspetti, però perlomeno quella della selezione degli uomini per l'orgia è divertente perché Madeline Ken è divertentissima come suo solito, nonostante interpreti anche lei un personaggio molto volgare, E questa è la cosa strana, Mel Brooks non è mai stato così volgare, voleva esserlo volutamente immagino, però non lo so ed è assurdo perché in in questo episodio dell'antica Roma ci sono dei momenti che sono volgarissimi secondo me e poi altri che sono maledettamente geniali perché tutta la prima parte quando c'è la panoramica della Roma antica con i venditori di qualsiasi cosa, quello che vende le colonne che è Barry Levinson, quello che vende i tubi, eh, c'è Hugh Geffner che sta fuori dal tempio di Eros c'è quello che fa... eh, che mostra questo striscione e dice: È un dono per i posteri. Credo che li chiamerò poster. <ride> Qui non so com'è. In, non mi ricordo com'è in lingua originale, ma sarà sicuramente stupida come quella che hanno adattato in italiano. Però <ride> vabbè. Eh, ma per dire anche l'esibizione di Comicus, come appunto comico vero e proprio, e poi tutto il finale delle, delle, dell'episodio con. Eh, Comicus Mel Brooks che diventa il cameriere dell'ultima cena di Gesù, quella è geniale ecco, e questo è che mi dà fastidio che ci sono dei punti che sono brillanti geniali proprio alla Mel Brooks, altri invece sono molto di bassa lega ed è triste, perché poi arriviamo all'episodio dell'inquisizione spagnola quella con Torquemada, interpretato ovviamente da Mel Brooks, eh? questo Breve episodio in cui viene raccontata l'Inquisizione spagnola attraverso la forma del musical, quello proprio, proprio degli anni 50, con tanto di piscine, di ballerine, di, di monaci che ballano il tip tap, le suore che si gettano in piscina, proprio una roba assurda. Però per dire, fa più ridere tutto, quello, tutto quell'episodio dell'Inquisizione spagnola che quello successivo, quello della Rivoluzione francese, che per me è il peggiore del, del gruppo. Perché anche qua qualche volta fa ridere Mel Brooks che fa il il re re Luigi, eh, cos'era il sedicesimo credo, in cui peraltro viene pronunciata una delle battute più note di Mel Brooks ovvero it's good to be the king che sarebbe tipo bello essere il re. Eh, che davvero è una battuta diventata molto nota mh, tra i fan di Brooks, ma non solo. Ecco quel, quell'episodio della rivoluzione francese, forse il peggiore, quello proprio dove c'è tanta volgarità inutile. Nemmeno gli attori coinvolti sono davvero divertenti. Perché Cloris Lickman nei panni di Madame Defarge è anche divertente, perché, ma perché Cloris Lickman? Harvey Corman ogni tanto è divertente, ma anche lì eh, ripete un po' il personaggio di Edley Lamar. Perché anche, anche questo è un personaggio che deve correggere costantemente le persone per la pronuncia del nome non lo so e, cioè, fa più ridere quello che avviene dopo ovvero il finto trailer dei, della parte 2 che ovviamente non esiste con i, i futuri eh, spezzoni della parte 2 che ovviamente sono delle cose assurde non ve li anticipo perché sarebbe davvero un peccato però eh, così, è così è, è strano è strano un film cioè, non è che è strano è un film che probabilmente Brooks non voleva neanche fare con tanto impegno, forse, non lo so, o forse il problema è un altro, è un film che ha sceneggiato solo Mel Brooks e se ci fate caso, se, se vi ricordate cosa ho detto nelle altre puntate, Brooks le sue parodie le ha sempre firmate con altre persone quindi magari anche quello, non lo so, non ne sono convintissimo, eh? però se ci fate caso il film successivo a questo, molto successivo a questo, ovvero Balle Spaziali è stato scritto da più persone, quindi forse è anche quello, eh non lo so, forse è anche quello il problema. Ovvero Brooks da solo a sceneggiare. Sarà quello. Secondo me è un po' quello, perché, infatti, non è un caso che questo è anche un film che cede di più a certe cose che sì, c'erano già nei film di Brooks, ma non in maniera così eh, esplicita e anche un po' gratuita, ovvero la volgarità, è un po' un peccato. Sinceramente non, non arriverei a dire che questo è un film da evitare di Brooks, perché ci sono dei momenti fantastici e alcuni ve li ho già nominati. Quindi non vi, non vi dico saltate il film, no, guardatelo per carità, ma sappiate che questo non è uno dei punti più alti di Brooks. Ci sono dei momenti in cui Brooks tira fuori il meglio della, della sua abilità come comico e come sceneggiatore e regista ma ce ne sono altri di pezzi intendo dire dove invece c'è proprio il peggio di Brooks ed è un peccato però vabbè ci ha provato può anche starci un film non riuscitissimo fino in fondo quindi ok